0: 12, eh, después que encuentre su cita, vamos a orar, hermanos. Yo voy a hablarle hoy, hermano amado, de algo que creo que es muy necesario para nosotros como iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12. Fíjese, hermano amado, que eh, hace ratito preguntaba el hermano Eric, ¿cuántos creen en lo que el Señor nos ha hablado como iglesia, verdad? Eh, yo sí creo, hermano amado, mire, yo, yo sí creo eh, que, que vienen buenos tiempos para esta iglesia que viene un buen tiempo del Señor para cada uno de los que somos parte de esta casa ministerial pero para eso hermano para que vengan esos buenos tiempos de Dios eh, tienen que ser tiempos conforme a su palabra porque eh, lo bueno de Dios todo lo bueno de Dios viene en la palabra entonces todo eso tiene que estar basado en la palabra ya tiene 1 Corintios capítulo 12 póngase de pie vamos a hablar ¿eh? pídale por favor hermano pídale, pídale con todo su corazón al Señor que le abra su entendimiento porque lo que le voy a hablar va a ser un poquito eh, nuevo tal vez para usted, pero yo le voy a dar fundamentos bíblicos. Hoy le voy a, no voy a predicar, sino le voy a enseñar, pero quiero hablar de un tema que es muy importante para nosotros como iglesia, y es que pídale al Señor que le dé sabiduría para entenderlo. Papito, estamos en tu presencia, Señor. Te cantamos, Señor, con gozo, en nuestro corazón, con gratitud. Hemos expresado nuestro amor, Señor, a ti. Hemos sentido tu presencia, Señor, hemos expuesto también nuestras necesidades. Pero mira, Señor, se ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor. Tus hijos, tus hijas han venido, Señor, con hambre de tu presencia y de tu palabra, Señor. Yo he venido también con ese mismo deseo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos envíes, Señor, una palabra, Señor, de revelación en esta tarde. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Prepara nuestro corazón como tierra fértil, Señor. En donde tu palabra vendrá ser semilla, Señor, que ha de germinar a su tiempo. En el nombre de Jesús, lo suplicamos y rogamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Fíjense, hermanos amados, que... Eh, en nuestra vida como cristianos, hermano, nosotros, muchos de nosotros ignoramos cosas, ¿verdad? Eh, cuando nosotros conocemos al Señor, eh, le voy a poner esto como ejemplo, hermano. Cuando nosotros conocemos al Señor y usted entra a una iglesia como esta, la primera vez que usted entra a una iglesia muchas palabras que uno no entiende, ¿verdad? El otro día yo le explicaba, creo que a los muchachos yo le decía, eh, si usted va con alguien de la calle y le dice, mira, el Señor te puede sanar, lo primero que piensa esa persona es, ¿Cuál Señor? porque ellos no lo entienden? Nosotros ya estamos acostumbrados, pero ellos no lo entienden. O cuando una persona nueva entra a la iglesia, hermanos, eh, puede que escuchen eh, una oración, y en la oración decimos, oh, Señor, te pedimos por el ministerio del de hermano Juan, eh, que tú lo uses, Señor, que abras las puertas. Entonces, la gente nueva dice, bueno, eh, ¿qué es un ministerio? ¿Y qué puertas tiene que abrir? ¿Y cuál, Señor? No sé si me estoy dando a entender, hermano, hay cosas que ignoramos. Y en esa ignorancia, hermano, nuestra... A eso se le llama un tiempo de ignorancia o de inocencia, porque nosotros en nuestra inocencia cometemos muchos errores, no a propósito, sino porque ignoramos eh, saber las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, a veces cuando nosotros venimos eh, a Cristo, hermano, a veces todavía trae música mundana en sus celulares, y como usted ignora que eso no es bueno delante de Dios, el Señor le perdona eso, porque tú lo ignoras, cuando tú lo conoces ya no. Pero sabe algo, hermano, que en medio de ese tiempo de ignorancia hay cosas, en medio de ese permiso que Dios da de ignorar cosas, también el Señor estipula que hay cosas que no podemos ignorar nosotros. Y una de esas cosas es lo que viene aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, y dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, mira la indicación acá. Usted y yo, hermano, como hijos de Dios, no podemos ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Usted sabe qué son los dones espirituales? Sí, a ver, écheme, hermano, ayúdenme a predicar. Son de lenguas. No, ¿qué son los dones? No, ¿cuáles son? ¿Qué son los dones espirituales, hermano? Un don es un regalo de Dios. ¿Un don es un regalo? Sí. Ahora, mire, le voy a explicar qué son los dones espirituales. En la Biblia, hermano, yo le enseñaba el otro día que... El, bueno, la Biblia del Antiguo Testamento... Híjole, necesito dar los fundamentos para esto, hermano. Mire, la Biblia se divide en cinco. Présteme atención, por favor. Si usted anota, eh, después le pasaré mis notas porque voy muy rápido. La Biblia se divide en cinco partes, en cinco facetas. La primera faceta de la Biblia es todo el Antiguo Testamento. ¿sí? La segunda faceta son los Evangelios. La tercera faceta es el Libro de Hechos. La cuarta faceta son las epístolas, y la quinta faceta es el Apocalipsis. Ahora déjeme darle el orden de esto. Dijimos que la primer faceta era el qué? El ok, eso es la preparación. ¿La preparación para qué? La preparación para lo que iba a venir, el plan de Dios. Era la preparación para el Evangelio. Entonces, el Antiguo Testamento son solo sombras y figuras de lo que iba a pasar en el Evangelio de Cristo. La segunda faceta dijimos que era el Nuevo Testamento, ¿verdad? Perdón, sí, en el Nuevo Testamento los Evangelios. ¿Los Evangelios qué es, hermanos? Los Evangelios es la manifestación. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted se encuentra que ahí se manifestó todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. En la tercera faceta está el Libro de Hechos, que es la propagación, el libro de Hechos describe, hermano, propaga todo aquello que es el Evangelio de Cristo, desde que, desde que inició el, el Evangelio de Jesucristo. No la vida de Cristo, sino el Evangelio de Cristo. Esa es la propagación, esa es la faceta número tres. Pero en la cuarta faceta, hermanos, llegamos a las epístolas. Y cuando llegamos a las epístolas, hermanos amados, nos, nos encontramos a un hombre que fue el que escribió la mayor cantidad de epístolas que aparecen en la Biblia, que se llama Apóstol qué? Apóstol Pablo. Ahora mira lo no interesante, hermano. La faceta 4, que son las epístolas es la explicación del Evangelio de Cristo. Y la quinta y última faceta es el Apocalipsis con la consumación. Pero mira lo interesante, hermano, le quiero dar fundamentos de lo que le voy a hablar. Cuando llegamos al, le decía yo a las epístolas, hermano, que es la explicación de todo el Evangelio de Cristo, nos encontramos con Pablo, y el apóstol Pablo tuvo, hermanos amados, un trabajo en específico. Y cuando nosotros vemos a qué Dios llamó al apóstol Pablo, él mismo lo dijo y dice, a mí se me dio el trabajo de ser perito arquitecto de la iglesia. ¿Sí lo han leído, hermanos? ¿Sí lo han leído o no? El apóstol Pablo lo dice así: alguien que me busque el versículo rápido, por favor, perito arquitecto de la iglesia, para que vean que no me lo estoy inventando, bueno, porque bueno, van si a decir, no, ese Pablito escribe su propia Biblia, ¿verdad? Bueno, mire, ok, 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica, entonces. Hermano, si estamos hablando que la faceta 4 de la Biblia es que hermanos dijimos. No, esa es la quinto, la quinta, las epístolas. ¿Qué significa qué? Ok, la explicación. Entonces la faceta 4 es la explicación de todo el Evangelio de Cristo. ¿Y quién escribió la mayor cantidad de, de, de epístolas? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue llamado con, una, con, con, una, con un llamado llamado específico. Fue ser el perito arquitecto de la iglesia. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Amen. Okay, qué es un perito, hermano? Un perito es aquel que analiza el terreno donde se va a trabajar. Un perito es aquel que va y dice, bueno, esta tierra no es buena para poner unos cimientos aquí porque se va a sumir. Y un arquitecto es aquel que trae los planos. Un arquitecto es aquel que dice, bueno, ok, ya estudiamos el terreno, un arquitecto que dice, bueno, aquí podemos hacer, eh, no sé, dos ventanas, tres ventanas, esta columna queda aquí, esta columna no queda allá, por eso es, hermano, que cuando usted lee las epístolas de Pablo, dice la iglesia que el apóstol Pablo iba a los cultos, a las iglesias, ahí fecho a Corinto y dice que de repente llegaba, y, y, y cuando Pablo estaba en los cultos, él veía y dice, No, 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 no es bueno que ustedes hagan eso, porque en la Biblia usted encuentra que Pablo decía que no tienen casa donde beber, porque no está bien cómo hacen la Santa Cena, les decía a algunos. Entonces Pablo iba a los cultos en esos tiempos y cuando llegó a la iglesia de Corintios les decía: No, en esto no os alabo, decía. Entonces el trabajo del apóstol Pablo, hermano, fue diseñar la iglesia de Jesucristo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amen, amen. En pocas palabras, hermano. Todo lo que viene en las epístolas del apóstol Pablo es el funcionamiento. Es el motor, es cómo tiene que regirse la iglesia de Jesucristo, en concreto. ¿Sale? Ok, hasta ahí estamos parejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los dones, hermano Pablito? Mire, ahí le voy. Dijimos que el Antiguo Testamento eran las sombras y figuras de lo que sería el Evangelio de Cristo, ¿se acuerdan? Ok, miren que en Génesis, hermano, eh, está la historia de cuando... Eh, Dice la Biblia que Abraham mandó a su siervo el más viejo a buscar mujer para Isaac, ¿se acuerda? Amen. Pero mire esto, esto es sombra de que Dios Padre envía a su siervo más viejo, el Espíritu Santo, a buscar una novia para casarse con su hijo. Entonces, usted y yo, hermano, somos esa novia que el Espíritu Santo está buscando para las bodas del Cordero con el Hijo, ¿me sigue hasta ahí? Amen. Pero mire lo interesante, hermano, que no solo... Que, 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 que Abraham no mandó a, a, al siervo con las manos vacías, usted puede leer eso hermanos, en Génesis capítulo, ay Dios mío, ok, usted puede leer eso, en Génesis capítulo 24, no lo vamos a leer ahorita, hermano, porque no entrar al el tema, pero anótelo si quiere. En Génesis capítulo 24 usted va a encontrar esa historia. Dice la Biblia, hermano, que, que Abraham tomó al siervo más viejo de su casa y le dijo, mira, tú vas a ir a esas tierras y, y vas a buscar ahí una mujer que se case con mi hijo Isaac, pero te vas a llevar estas joyas, le dio joyas, le dio regalos. Entonces, mira lo interesante. Esos regalos, hermanos, son los dones del Espíritu que el Espíritu Santo trae para la novia que se va a casar con el Hijo de Dios. ¿Sí me sigue hasta ahí? ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo o me voy más despacio? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Entonces, así como el siervo, hermano, que buscaba a la novia para casarse con el Hijo de Abraham llevaba regalos, el Espíritu Santo en este tiempo tiene los dones para dárselos a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo, para que se pueda casar con el Hijo de Dios. Porque el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que va a pasar en el nuevo. ¿Sale? Okay. Entonces esos son los dones. Son los regalos que el Espíritu Santo trae para la novia. No cualquier novia, la novia que se va a casar con el Hijo de Dios. amén? Esos son los dones. Entonces, hermanos amados, miren lo interesante. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 31 ¿Me ayudan hermanos? ¿Sí? Ok, esgrima. Dale pues. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31. Procurar los dones mejores, un camino más excelente. Procurar los dones. ¿Qué es procurar hermanos? cuidar, cuidarlos,
1: cuidarlos, cuidarlos.
0: cuidar. Tratar, Tratar procurar es traten, esfuércense, entonces miren lo interesante hermano amado, cuando el apóstol Pablo dice procuren buscar con diligencia los mejores dones, dice otra versión, es una orden de que usted y yo, fíjese, yo le decía hace ratito, el apóstol Pablo es perito arquitecto de la iglesia de Cristo, entonces todo lo que él mande es para usted y para mí. Híjole, el Espíritu Santo me está metiendo que yo me meta en otro tema, hermano. Lo tengo que hacer, perdónenme. ¿Y quién es el que habla del velo en la mujer, hermanos?
1: También Pablo. El
0: apóstol Pablo. Y miren lo interesante, hermano, que cuando el apóstol Pablo habla del velo, no lo mete como una cultura judía. Mucha gente cree que, no, ya no se tiene que hacer porque lo hacen los judíos. Si a esas vamos, hermano, entonces Jesucristo no va a venir por su iglesia. Le voy a decir, ¿por qué? Porque a Corinto... A la iglesia de Corinto, hermanos, a la que más se le habló del arrebatamiento. Entonces, no podemos decir que no usamos el velo, pero que sí Cristo viene por la iglesia. No, mire, le voy a explicar para qué es el velo. El velo, hermano, dice la Biblia, que es para sujeción y cobertura sobre tu cabeza. Cuando usas el velo, le das autoridad a tu cabeza espiritual, que en este caso en las hermanas es su esposo. Pero, versículos más adelante, el apóstol Pablo dice que el velo es para autoridad sobre los ángeles.
1: por causa de los ángeles. ok señala autoridad
0: sobre su cabeza por causa de quienes ok mire hermana, reciba esta palabra de parte del señor has orado mucho y Dios no te responde cúbrete la cabeza la
1: mujer.
0: las mujeres porque si usted pide y no tiene la cabeza cubierta usted no tiene autoridad sobre lo espiritual eso dice la Biblia entonces dice la Biblia que usted hermana se tiene que cubrir la cabeza al orar y profetizar si usted no es profeta, pero si sí ora, cubrese la cabeza. Entonces, eso no es una cultura judía, hermanos. Usted ha orado por mucho tiempo por sus hijos, hermanas. Entonces, si no está cubierto, no puede profetizar. Exacto. Si no está cubierto, no puede profetizar. Si usted no tiene la cabeza cubierta, su oración no es escuchada por Dios. Por
1: eso dice, ¿no? Que si le es lícito a la mujer profetizar, con la cabeza descubierta, ¿tá?
0: no, no, se, no puede orar ni profetizar con la cabeza descubierta la mujer. la mujer, el hombre hermano escuche esto, el hombre al orar y profetizar no puede cubrirse la cabeza porque,
1: cabeza
0: porque afrenta, mire yo creo que ese es otro tema que tengo que hablar hermano, pero el Espíritu Santo a mí me está diciendo que yo le diga esto a usted, hermanas en el nombre de Jesús, cúbranse su cabeza hermanos usted se va a dar cuenta qué diferencia hay cuando usted ora con la cabeza descubierta a cuando ore con la cabeza cubierta porque usted tiene autoridad sobre los ángeles ¿sobre cuáles ángeles? los buenos y los malos mire, le voy a poner el ejemplo puede que esté el servicio acá hermano esté el culto acá y la presencia de Dios se está moviendo y usted sintiendo la presencia de Dios Señor yo te pido por mis hijos Señor escuche bien hermano la presencia de Dios es que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar pero así como el Espíritu Santo se mueve en este lugar también hay espíritus del diablo que se mueven en este lugar un ejemplo claro es el sueño porque hay gente, hermano, que aunque esté bien buena la alabanza o el culto o la predicación, hay gente, mire, eso no es un espíritu de Dios. O sea, así como hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Pero por eso la Biblia dice que las hermanas al orar o profetizar, es decir, que cuando haya una relación íntima en lo espiritual, se cubra la cabeza. Entonces, hermano hermana, si usted quiere la intimidad con el Señor, que el Señor le responda a sus oraciones, Cúbrase la cabeza porque si se cubre la cabeza entonces usted tiene autoridad sobre los ángeles y si no es como si no orara hermano yo sé que a lo mejor ahorita hay conceptos que están ahí chocando en su cabeza pero si el señor me permite yo le voy a hablar de esto en otro tema ¿sale? entonces hermano estamos hablando de los dones ahora mire lo curioso ¿dónde empezaron los dones? los dones empezaron en Hechos capítulo 2 a partir de que viene la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, que estaban unidos ahí. ¿Cuántos? ¿Se acuerda cuántos estaban unidos ahí? ¿No se acuerda? Uh -huh. Bueno, dice la Biblia que estaban ahí reunidos. Y de repente, dice la Biblia, vino como un estruendo sobre ellos. Y dice la Biblia que empezaron a hablar nuevas lenguas, lenguas diferentes. Pero esto, hermanos amados, no solamente les activó una lengua o un don de lenguas sino también les activó habilidades. Pero a partir que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, vinieron los dones. El ejemplo claro es lo que empezaron a hacer cada uno de los apóstoles de Jesucristo a partir de Hechos capítulo 2. Miren, minutos, hermano, minutos después de que vino la llenura y, fue, y les pusieron lenguas de fuego, minutos después el apóstol Pedro aplicó el don de palabra y de sabiduría y en su primera predicación, ¿se acuerda cuántos fueron salvos?, 3000 y ellos ya predicaban hermanos pero por qué después de la llenura del Espíritu Santo vino el don hermano el predicó entonces lo sobrenatural vino entonces los dones no van a venir hermano hermana, no van a venir los dones nadie puede tener dones el que cree que tiene o el que dice que tiene no, no tiene dones si no tiene la llenura del Espíritu Santo por eso es importante que usted y yo pidamos la llenura del Espíritu Santo que la decemos con todo nuestro corazón entonces porque cuando viene la llenura del Espíritu Santo se activan usted los dones ¿sale? entonces ahí empezaron los dones del Espíritu también hermano amado eh, el Apolo, bueno esto ya lo, se lo dije entonces empezamos con los dones hasta ahí ya les inventé lo que son los dones ¿verdad? ¿sí? sí claro. es algo, okay, perfecto empezamos entonces con los dones Don número uno, discernimiento de espíritus. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. El primero que lo tenga, lo lee, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. No
1: me del te A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, a otro, interpretación de lenguas
0: ok, entonces el discernimiento de espíritus hermano, el don de discernimiento de espíritus es aquel que se activa en ti para discernir el peso espiritual de otros por ejemplo hermano, aquel que tiene el don de espíritus sabe, sabe discernir entre lo bueno y lo malo, pero no en lo, que, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve el ejemplo claro hermanos, es cuando el apóstol Pedro se encontró a Simón el Mago ¿se acuerdan? Sí. ese cuate también andaba predicando hermanos era un evangelista pero estaba predicando un evangelio que era completamente erróneo, aunque todo el mundo decía amén. Entonces, por eso es necesario, hermano, que nosotros tengamos un don de discernimiento de espíritus, porque si no, usted puede decir amén a todo. Le quiero preguntar algo, hermano, ¿qué significa amén? Sí,
1: sí, sí. Sí.
0: ¿Qué significa amén? Que sí. ¿Que sí? Pues mire lo interesante, hermano. A veces hay gente que da testimonio aquí y dice: No, sí, hermano, y por eso mis hijos están bien perdidos en el mundo. Yo necesito que Dios los saque porque son unos borrachos y por ahí uno dice amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo
1: sea probando. usted está
0: probando eso. Entonces usted tiene que ser sabio al mencionar un amén, hermano. O a veces cuando predica alguien: No, sí, hermano, porque eh, si no nos metemos con Dios, el diablo nos va a jalar los pies y hay gente que dice amén. Pues usted tiene que ser sabio cuando dice amén. Pero fíjese aquí, hermano, el discernimiento de espíritus. El ejemplo claro, hermano, está en Hechos capítulo 8, del 21 al 23, cuando el apóstol Pablo le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, etcétera, hermano. Entonces, cuando operamos el don de discernimiento de espíritus, podemos probar los espíritus, escuche, en las profecías, en las lenguas, en la interpretación de lenguas y podemos usar el don de discernimiento para sanidades y liberación, porque usted es más sabio. Cuando vino la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos, hermano, cuando usted lee la Biblia dice que no solo les sirvió para hablar en lenguas, sino que se les dieron habilidades, Déjenme apagar este micrófono para decirle algo Se les quitó lo bruto Ese el Señor los hizo sabios Entonces Necesitamos Ser sabios, ¿verdad? Para no decir que se nos quite lo bruto Ese Señor les dio habilidades Tal vez, hermano, usted dice, bueno, yo quiero predicar, y cuando le toca predicar, hermano, prepara su predicación, dice, no voy a decir esto, voy a decir otro. Sí, pero cuando está aquí, hermano, no sabe qué fue lo que pasó, pero no pudo ni dar la mitad de lo que usted quería dar, porque necesita que se le habilite lo espiritual. discernimiento de espíritu. Siguiente don. Don de continencia. Primera de Corintios, capítulo 7, del 7 al 9, por favor, rápidamente. Primera de Corintios 7, del 7 al 9.
1: Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar
0: quemando. Don de continencia. Entonces, miren, el don de continencia es algo bien importante, hermano. Escuche esto. Continencia no es abstinencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es contenerte y otra cosa es abstenerte. Porque aquel que se abstiene tiene la necesidad y la iniciativa de querer hacerlo. Ejemplo, si yo tengo el don de continencia en, en robarme, aunque me encanten esas flores, ni me van a hacer hacerlo. Pero si yo no tengo el don de continencia para robarme las cosas, me voy a abstener aunque yo quiera hacerlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, continencia no es lo mismo que abstinencia. El don de continencia es algo espiritual que Dios ha puesto sobre ti para que tú no tengas las necesidades o tengas la fortaleza espiritual de no tener el deseo de cometer el pecado. El don de continencia no precisamente tiene que ver con lo sexual, sino también con lo sentimental, con lo mental, con lo verbal, entre otras cosas. Entonces el don de continencia, hermano, es algo que necesitamos muchos de nosotros, porque si usted no puede contenerse en algo, ese algo puede ser que lo lleve al infierno, aunque todo lo demás usted llenaba los requisitos para él ser arrebatado por el Señor e irse a la patria celestial. Don de continencia. Palabra de sabiduría, siguiente don, palabra de sabiduría, primero de Corintios capítulo 3 versículo 19. Híjole hermano, ya son las 7:33. Porque la sabiduría
1: de este mundo es para con Dios, pues escrito está, él a los sabios la, pues, la astucia de ellos.
0: Amén. Entonces mire, la sabiduría de Dios no tiene que ver con la sabiduría nuestra. No tiene que ver con la sabiduría nuestra, hermanos. Yo sé que hay, hay gente que es muy sabia, hermano, pero el don de sabiduría va mucho más allá que la sabiduría humana. Entonces, hermanos amados, este don describe a alguien que pueda entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Es decir, aquel que tiene el don de sabiduría, hermano, mire... Yo puedo ahorita aventarme tres horas con usted hablándole de los dones del Espíritu. Pero si yo no tengo el don de sabiduría, usted no me va a entender. Y puede que alguien le hable en dos minutos de los dones del Espíritu. Y si ese tiene el don de sabiduría en esos dos minutos, el Espíritu Santo usted le reveló lo que le quería revelar. Porque el don de sabiduría no tiene que ver con la sabiduría humana, sino la de Dios que es más arriba que la de nosotros. El apóstol Pedro aplicó este don... Cuando predicó por primera vez. Por eso es que, aunque predicaban y predicaban y predicaban, no había gente. Pero la primera vez, después de la llenura del Espíritu Santo, cuando Él aplicó el don de sabiduría, hermano, tres mil se añadieron en esa noche. La segunda, pues, que Pedro predicó, se añadieron dos mil más. Porque eso es tener el don de sabiduría. Después, hermano, siguiente don: palabra de ciencia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios 12, 8, okay, por favor. Por el
1: para
0: a para el mismo ok, me voy a ir más rápido, hermano, porque tengo que acabarlos. Ok, palabra de conocimiento, hermano, para rápido. Palabra de conocimiento es lo que pasó con Pedro cuando llegó a y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que querían darle menos dinero de la propiedad? Pedro no sabía nada, hermano, pero tenía el don de conocimiento y el Espíritu Santo le reveló. Por eso es que cuando llegó a Ananias y Zafira aunque le quisieron mentir él ya lo sabía todo ese es el don de conocimiento es gente hermano que el Señor le revela cómo está tu vida es gente que cuando tú llegas hermano le quiero contar algo sí hermano si yo ya sabía que iba hasta venir y le dan hasta una palabra de Dios porque ellos ya conocen hermano lo que hay en nuestros corazones el Espíritu Santo les da a conocer su palabra y aún las profundidades entonces eso es el don de conocimiento el don de dar Mateo capítulo 6 versículo 3 rápidamente hermanos por favor Mateo 6.3 y otro Romanos 12.8 nada más Mateo 6.3 rápidamente por favor ok mire esto el don de dar no es darle una propina al Señor el don de dar no lo tiene aquel que ofrenda o diezma eso no es un don hermanos eso es algo que hacemos por voluntad y con el corazón mire lo que es el don de dar el don de dar hermano es un gesto de un corazón agradecido que da como una muestra de verdadera generosidad. El don de dar es la capacidad dada por Dios para dar dinero, bienes materiales o espirituales, escuche, para el progreso de la obra de Dios con tal cuidado y alegría que los que lo reciben sean edificados. El don de dar, hermano, es todo aquel que sabe que tiene y que si sabe, hermano, que él puede edificar y bendecir a alguien, lo hace sin pensarlo. Porque él ve él no ve, hermano, cuánto va a dar o él no ve qué tanto le va a costar darlo. Él ve, hermano, en la respuesta que eso va a edificar a su hermano, que eso va a bendecir a su iglesia. Eso es tener el don de dar. Donde hacer misericordia, Romanos 12:8. Rápido, rápido, hermano. Romanos 12:8, por favor. Ok, entonces el don de misericordia, hermano, es cuando expresamos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, en palabras y en acciones. El don de misericordia, el don de misericordia, hermano, es aquel que tiene el carácter de Cristo. El don de misericordia es aquel hermano que tiene tanto, tanto, tanto amor que no importa cuánto daño le hayan hecho sabe perdonar porque entiende que a él lo perdonaron y que diario lo perdonan. ¿Quién? El Señor. ¿Dónde misericordia? ¿Dónde servicio? Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Dónde servicio?
1: De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el servicio, o el que enseña, en la enseñanza.
0: Ok, gracias hermana. Mire, servicio. ¿Dónde servicio? La palabra servicio en el griego. Significa diaconía. Te viene la palabra diáconos. Entonces, la palabra original de, de, de servicio es diaconía. Entonces, que expresa la idea de hacer cosas prácticas para servir a otros. Quien tiene el don de servicio se goza en ayudar, colaborar y seguir instrucciones, siendo de gran utilidad de muchas maneras. Pero escuche: se goza en servir. Le provoca gozo, hermano, disfruta con todo su corazón servir, pero ojo, siguiendo instrucciones. No porque le guste servir va a ser lo que se le pegue en la gana, no. Se goza en servir siguiendo instrucciones. ¿Instrucciones de quién, hermano? De su cobertura espiritual, de aquellos que están arriba de él o de ella. Las instrucciones para aquel que sirve están en 1 Timoteo, capítulo 8, versículo 13. Siguiente don, operación de milagros. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, por favor. Primera de
1: Corintios
0: 12.10 Muy bien, dice la palabra del Señor. Mire, milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son hechos, escuche esto interesante: los milagros son hechos que anulan o contradicen las denominadas leyes de la naturaleza. Un milagro, hermano, no es que usted encuentre trabajo. No, es un favor del Señor. Un milagro es aquello que contradice la naturaleza. Un milagro, hermano amado, es que usted le pide al Señor un trabajo y que cuando usted llega al trabajo, después de orar y meterse en la presencia de Dios, aquel te dice: Sabes que tú eres cristiano, sí, sí, soy cristiano. ¿Y por qué no le sirves a tu Dios? No, pues porque tengo que trabajar. Bueno, mira, si tú te dedicas de tiempo completo a servirle a tu Dios, yo te voy a dar un salario para que tú le sirvas. Eso sería un milagro entonces un milagro es aquello que contradice las leyes de la naturaleza eh, ejemplos de milagro, Mira mucha gente cree que milagro es solamente sanar a enfermos o liberar a los oprimidos, no, no solamente eso, milagro hermano separación de las aguas en el mar rojo por Moisés, ¿se acuerda? es un milagro la detención del sol y de la luna por Josué la tinaja de harina que no es ni y la vasija de aceite que no mengó durante el hambre en la tierra el fuego que cayó del cielo sobre el monte Carmelo muchos hermano, milagros ¿Qué dice el don de milagros? Tengo que avanzar, perdóneme hermano. Pero la promesa, bueno, dirá, perdón, no es el antiguo testamento, pero la promesa de Dios hermano. Mire, por si alguno de ustedes cree que ahorita ya no hay un milagros, la promesa en el Nuevo Testamento es la siguiente, y estas señales seguirán a todos los que creen. Amén. ¿Qué más necesitamos hermanos? Bueno, ¿dónde exhortación, uy hermano, ¿cómo no tenemos tiempo? ¿Dónde exhortación? Romanos 12, 6 y 8, por favor, 6 al 8. Don de exhortación, Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes
1: dones según una gracia
0: que no se es dada, si es en profecía. Entonces ya lo leímos, ¿no? Sí, 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 sí. 6 al 8, hermano. semana, miren, la palabra exhortación mucha gente cree que el don de exhortación es regañar ah, es que me exhortaron no te exhortaron, te regañaron, ¿verdad? no, la, mire la palabra exhortación en el, en el original en griego es la palabra paraclesis que significa paracleto ¿sabe usted qué es un paracleto? un paracleto, hermano, es es algo que te da estabilidad un paracleto, hermanos eh, amados, es algo que usas tú para enderezarte un paracleto o sea, ¿qué? es a qué? Mire, se usa, es como un bastón, pero también es una persona, en este caso, como una nana, que te forma, que te hace crecer. Eso es un paracleto. Ahora, mire, entonces, eh, el, el, el don de exhortación, hermano, es alguien de parte de Dios para exhortar, para instar, para alentar, para dar gozo y para consolar. Un buen ejemplo está en Romanos 12, 1 y 2, donde Pablo le dice a los romanos... Eh, los insta, hermano, los exhorta a presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Eso es una exhortación. Es alguien, hermano, que tiene un don de parte de Dios para venir, abrir tu mente, abrir tus ojos espirituales y corregir, hermano, lo que tú estás haciendo mal para que Dios sea glorificado en ti, para que empieces a vivir bien. Siguiente don: ¿dónde administrar? ¿Dónde administrar? Primera de Corintios 12:28, por favor. Ok, entonces el don de administrar hermanos es, es tener la capacidad para hacer el bien con aquello que Dios te ha dado. Mire lo que dice Lucas 14, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Administrar. Yo sé, hermanas, que ustedes están estudiando mucho de la mujer virtuosa. Y mira las características, algunas características de ella. Dice eh, en Proverbios 31, del 11 al 14, «En ella confía el corazón de su marido y no, no carecerá de ganancias». Donde administrar. Hablando de ella también, hermanos amados, eh, dice «No sea que cuando haya echado los cimientos eh, no pueda terminar». Mire, hablando de la mujer eh, de Proverbios, «Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida» busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos es como las naves de mercader y trae su alimento de lejos Dónde administrar aquel que no tiene dónde administrar hermano no puede estar sirviendo en la iglesia porque administrar no es solamente administrar las finanzas o las cosas o las sillas o las bancas o el jabón o, 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 o el champú hermano no sé no uno tiene que administrar lo espiritual también el hecho de que uno tiene un don, hermano, si tú tienes el don de sanidad, por ejemplo, no puedes andar ahí sanando a cualquiera que se te ponga enfrente, porque hasta eso tienes que saber administrar. Si el Señor te dijo a ti que, que ponga la mano sobre los enfermos y tú te encuentras un enfermo, hermano, tú no puedes andar regalando tu don a cualquiera y andar sanando a cualquiera. No, uno tiene que saber administrar los dones del Señor. Incluso, hermano, mire, yo lo puedo decir por mi experiencia, incluso hay gente, hermano, de la iglesia a la cual el Señor te dice, no, no lo ministres, y es cristiano. Porque uno tiene que saber administrar, hermanos. ¿Dónde ayudar? Primera de Corintios 12:28, por favor. Primera de Corintios 12:28 y Eric me ayudas por favor con Primera de Corintios 12:10. Quien tiene Primera de Corintios 12:28 me ayuda por favor. ¿Dónde ayudar? ok, entonces el don de ayudar hermano mire, escuche esto son aquellos que pueden ayudar o prestar asistencia asistir, asistir ¿qué es hermano? estar hacer, estar ahí prestar asistencia a otros en la iglesia con compasión perdón, con compasión y gracia entonces no es hacerlo al aventón si usted tiene, el, mire hay gente que no tiene el don de ayudar pero quiere ayudar o le gusta ayudar por ejemplo, hay gente que quiere ayudar y ve que alguien está haciendo el aseo y, y ¡ah! empiezan a acomodar las sillas. Pero a la aventón, hermano, mire, parece víbor a las sillas, porque no tienen el don de ayudar. Aquellos que tienen el don de ayudar, mire, hermano, se preocupa hasta cómo van a enderezar las sillas. Porque sabe que su Señor está en este lugar. Dice que lo hace con gracia. Se preocupa por el más mínimo detalle, porque tiene el don de ayudar. Don de géneros de lengua, Primera de Corintios 12.10, por favor, Eric.
1: Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de
0: lenguas. Ok, entonces, géneros de lenguas, hermano, géneros de lenguas. Presten atención porque el siguiente se llama interpretación de lenguas. Son dos cosas diferentes. Géneros de lenguas, hermanos amados. Mire lo que dice 1 Corintios 14.2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el espíritu. Habla misterios. Hay mucha gente que dice, no, yo no sé por qué habla lenguas, ni la entiendo nada. Nadie le entiende. Hermano, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que entender las lenguas? Si aquí la Biblia dice que aquel que habla en lenguas, género de lenguas, no habla para él o para los otros, sino para quién. Entonces usted no tiene que entender el género de lenguas. Entonces son dos cosas diferentes, géneros de lenguas. Después, hermano, dice eh, 1 Corintios 14, 4 El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica a la iglesia Entonces, mire número uno El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica Aquel que tiene el género de lenguas hermanos, se está edificando Miren, hermano Ay, Dios mío Yo no sé por qué el señor, hermano, está Incomodándome un poquito Aquí, hermano, cuando estamos en el culto de los domingos, ¿sabe cuándo viene el don de género de lenguas, hermano? Cuando es tanto lo que hay dentro de su corazón que usted empieza a cantar, a adorar al Señor, pero es tanto, hermano, su adoración, y es tanto su gozo, y es tanto lo que usted quiere adorar a su Señor, tanto, 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 que las palabras del humano se acaban, y entonces viene el género de lenguas. Porque lo que se está gestando en sus entrañas, hermano, amado, mire, usted está adorando al Señor, usted está cantando o está orando, o está pidiendo al Señor. Y es tanto lo que usted siente, hermano, que ya no sabe ni qué decir, pero tu lengua empieza a moverse, tu lengua empieza a sacudirse. Y si tú tienes miedo y, y te despiertas o te sales de donde estás entrando, entonces tú estás rechazando el don de género de lenguas. Que el Espíritu Santo nos revele, ¿verdad? pero ahí viene el género de lenguas entonces hermano, hermana yo te digo en el nombre del Señor si ese es tu caso si en el servicio, si en tu oración, si en tu casa Si de repente hermano, tú estás en la presencia del Señor Y es tanto lo que sientes y, y empiezas hermano a sentir la presencia de Dios Y se te acaban las palabras Pero es tanto tu gemir, es tanto el amor del Señor Que sientes que algo va a pasar Y sientes algo en tu boca hermano Sigue, continúa, no pares, no pares, no pares A lo mejor no vas a entender lo que vas a hablar Pero mira hermano, reciba esto de parte del Señor Cuando tú eras niño cuando tú eras niño, nadie entendía lo que tú hablabas, solo tu mamá. Para los demás eran tonterías. Y saber, hermano, qué cosas estabas diciendo, pero tu lengua empezaba a moverse. Tu lengua empezaba a moverse. Y aunque no eran palabras para los demás, para tu mamá y para tu papá sí eran palabras. Y a ellos les provocaba gozo y les provocaba emoción y les provocaba amor. Eso es lo que provoca el don de género de lenguas cuando se da en el corazón de nuestro Señor. Siguiente don, interpretación de lenguas Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10 Ya lo leyó Eric Una persona con el don de la interpretación de lenguas Podría entender lo que una persona que habla en lenguas estaba diciendo Aunque no supiera el idioma que se estaba usando Miren, no voy a leer todo esto hermanos Pero miren, interpretación de lenguas Mucha gente cree que el don de interpretación de lenguas Es traducir a aquel que está hablando en lenguas Y no es así No es así por ejemplo, hay gente que dice, ah, está hablando en lengua, sí, pero no tiene que hablarlas porque alguien las tiene que traducir, dice la Biblia, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tiene que haber un traductor de lenguas, sino un que intérprete. No es traducir, es interpretar. Porque si aquel trata de traducir el don de lenguas, entonces la Biblia se contradeciría. Porque aquel que está hablando en lenguas está en una intimidad con su padre Y no habla para los demás sino para él Pero aquel que interpreta hermano el Espíritu Santo El don de, de interpretación de lenguas le está revelando lo que él está recibiendo Entonces esto hermano es lo siguiente, es como si hubiera un vaso allá Que es el Espíritu Santo que llena este vaso Y yo estoy eh, entendiendo la llenura de aquel para el pueblo, para la iglesia Entonces no está traduciendo, está interpretando
1: ¿Estás traduciendo lo que está diciendo que está hablando
0: en lengua, no? No, no está traduciendo, mire, escucha la diferencia. Mire, por ejemplo. Ah, Tiene tiempo, mano Traducción es lo siguiente, hermano. Traducción es lo siguiente. Traducción es por ejemplo si en inglés, si en inglés decimos por ejemplo, esa flor se cayó, esa flor se cayó y ya se rompió. Entonces, si alguien lo dice en inglés, nosotros tenemos que decirlo en español. Pero la interpretación, hermano, puede ser, por alguna razón se cayó y eso causó que se rompiera. Eso es una interpretación, no una traducción. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, aquel que tiene el don de interpretación de lenguas, no traduce, interpreta. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque aquel que tiene un don, ya, ya está una estatura arriba que los miembros de la iglesia, por una razón, porque ya fue lleno del Espíritu Santo, porque no hay dones si primero no hay llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, no es traducción, es interpretación. ¿Por qué se tiene que interpretar y no traducir? Porque tienes que masticar, tienes que digerir las cosas que pasaron, porque si lo das, si lo traduces y no lo interpretas, puede que los dañes en lugar de hacerles un beneficio. ¿Sí me siguen? Por eso no se puede traducir, se tiene que interpretar. Ya nos tratamos ¿Dónde gobernar? Ay Dios mío, todavía nos faltan hermanos. Todavía nos faltan muchos. Me voy a saltar para terminar, ¿sale? ¿Dónde gobernar? Romanos 12, 8. Ahí solamente viene el don de gobernar, hermanos. Pero miren, 1 Timoteo 3.4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es necesario que tengamos el don de gobierno para hacer lo correcto delante de Jehová. Aquel que tiene el don de gobernar, hermano, va a hacer lo justo, sin importar que sea bueno o malo. Sin importar las consecuencias, va a ser justo, va a vivir en la ley de Jehová. Aquel que tiene el don de gobernar, hermano, se va a basar más en lo que dice la Biblia que lo que dice la Constitución Política, incluso. Me salto muchos dones, hermanos, para hablar del siguiente y último. Don de profecía. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Rápidamente, por favor. Y alguien más que me busque, Primera de Corintios, 14, 1. Santiago 1, 17. Y alguien más, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo uno. Ok, entonces toda buena dádiva y todo don perfecto, primera pregunta, ¿usted cree que los dones de Dios son perfectos? Seguro hermano. Entonces, ¿de dónde vienen? Dice ahí.
1: desciende de lo alto. Entonces,
0: desciende de lo alto, de Dios. Ok, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguida el amor si ¿Sí lo tienen hermanos bueno no quiero que digan que yo en mi biblia seguid el amor y procurad los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis el don espiritual de profecía mire, escuche esto fundamentos aparece entre los dones del espíritu hay dos listas de los dones del espíritu en la biblia en primera de corintios 12:10 y en romanos 12:6. ahí viene la lista de los dones del espíritu y en los dos aparece el don de la profecía la palabra griega traducida para profetizar o profecía en ambos pasajes correctamente significa anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios. El propósito principal de la profecía son tres. Número uno, edificar. Dos, exhortar. Y tres, consolar ahora mire esto hermanos amados primera de tesalonicenses capítulo 5 19 y 20 le estoy dando fundamentos hermano preste mucha atención primera de tesalonicenses capítulo 5 19 y 20 no apaguéis al espíritu y versículo 20 dice no menospreciéis las profecías si ¿Sí dice eso su biblia 5 19 y 20 no apagáis al Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo apagar? Ok, no menospreciéis las profecías. Entonces, si tú menosprecias las profecías, apagas al Espíritu. ¿Sí dice eso su Biblia, hermano? Sí, ok. Necesito que lo lea porque no quiero que se, me dice, se piense otra cosa. Ok, Proverbios 28, 29, 18. Proverbios 29, 18, hermano. Ya nada más le estoy leyendo porque ya nos tenemos que ir. Sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado sin profecía el pueblo se desenfrena es decir si no hay profecía el pueblo hace lo que se le pegue la gana hermano. no va por un camino va por muchos a la misma vez pero miren lo que dice después sin profecía el pueblo se desenfrena verdad mas el que guarda la ley es bienaventurado se lo parafraseo mas el que vive adecuadamente le va a ir bien sabe por qué porque si no vive adecuadamente y vive mal, la profecía va a venir y lo va a avergonzar. Por eso es necesaria la, 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 la profecía. La iglesia de Jesucristo dice en Efesios que tiene que estar fundada sobre el ministerio apostólico y profético. Si lo han leído, ¿no lo han leído, hermanos? Sí, sí, yo sé que son bíblicos ustedes, ¿verdad? Entonces, Oseas 12, 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan hermanos lo que prediqué en el aniversario? Que Dios sacó al, al, al pueblo de Egipto ¿de dónde? ¿De dónde sacó Dios hermanos al pueblo de Egipto? Perdón, de Israel. De Egipto, ¿verdad? Al revés. Ay hermano Dios, que me ayude el Señor. Entonces, pero dice, y por un profeta... Jehová hizo subir a Israel de Egipto por un profeta Entonces, la palabra profética hermano que va a traer luz al camino y revelará el pecado pero la palabra profética traerá libertad híjole mire esto la palabra profética traerá libertad porque un profeta fue y los liberó pero también nos llevará a otro nivel de gloria Amén. hermano no me lo estoy inventando hermano Eso es lo que dice la Biblia eh a la luz de la palabra le estoy enseñando esta. ¿Ha escuchado usted que muchos dicen que la profecía ya cesó? Porque hay un versículo de la Biblia que dice que ya cesó. Si no lo ha leído, ahí búsquelo. Pero un versículo de la Biblia dice que las profecías cesarían. Pero para eso se estudia la escatología. La escatología, hermano, es una materia de la Biblia que estudia los tiempos: en qué tiempo se dijo, a quién se le dijo, por qué se lo dijo, a qué cultura se le dijo. Pero mucha gente que le eso dice No, si ya no hay profetas Ahorita le va a demostrar que sí Ok ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? Respóndame por favor ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? Sí, sí. sí. Si no, su pastor no le predicara acá toda la semana Siguiente pregunta ¿Le revela Dios la verdad a alguien de una manera sobrenatural Y le permite dar ese mensaje a otros? Sí. Claro Okay. La explicación más clara para esto es que por tal razón el Señor puso cristianos con jerarquías espirituales. Por ejemplo, los cinco ministerios primarios. La Biblia dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jerarquías espirituales. Dentro de una congregación hay pastores, hay ancianos, hay diáconos y aún entre nosotros hay hijos y hay ovejas. Jerarquías espirituales eso es un fundamento para saber que necesitamos la unción, la unción profética porque no todos recibimos la palabra directa de Dios continúo hermanos así como nos es necesario con un, alguien con una jerarquía espiritual superior a la nuestra que nos cubra que nos enseñe y que nos ministre necesitamos a los profetas de Dios para alumbrar a los que aún es, para los que aún es oculto a los ojos físicos y al entendimiento humano miren lo que dice 1 Corintios 2.13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermano, el último fundamento que le doy, lloramos para irnos, porque ya son las ocho. si eso, mucha gente dice, no, si eso era en el Nuevo Testamento, no es en el Nuevo Testamento, bueno, Hechos capítulo 19, versículos 2, 6 al 2, dice, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado?, si ellos dijeron, el bautismo de Juan, Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Versículo 5, escuche. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces si ¿sí es vigente el don de la profecía, hermanos. Si alguien por allá le dice que no es vigente, hermano, no se crea todo lo que le dicen. Créase todo lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, hermano, me salté muchos dones, porque tenemos que terminar. Pero usted puede tener dones si aún no lo sabe. Y para que se desaten los dones, hermano, necesitamos una administración. No lo voy a administrar hoy porque el Señor no me lo dijo. Pero la primera administración que necesitamos es ministrar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando venga la llenura del Espíritu Santo, hermano, entonces se van a soltar, se van a desatar sobre ti. Se va a desatar tu lengua y vas a empezar a hablar cosas que no entiendes. Y que con el tiempo vas a entender. Se van a abrir tus ojos espirituales para ver lo que no todos ven. Se va a desatar tu lengua. Se va a abrir tu boca por muy cerrada que esté. Y el Señor te va a dar habilidades espirituales, así como a los apóstoles. Porque eso sigue estando vigente. Póngase de pie, por favor.